0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
2: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Esta va a ser una Navidad muy feliz para varios estadounidenses detenidos en Venezuela que han sido liberados y ya están de vuelta aquí en el país. Ocurrió después de que la administración Biden negociara un canje de prisioneros con el régimen venezolano a cambio de Alex Saab, un aliado cercano del presidente Maduro y quien estaba detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero. Hacemos conexión con Edwin Pitty hasta la capital del país. Él tiene todos los detalles y nos amplía. Edwin, última hora en este caso. adelante ¿ ¿qué más se sabe?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este intercambio de prisioneros es el resultado de varios meses de arduas negociaciones entre la Casa Blanca, el Departamento de Estado, con autoridades en Venezuela. El presidente Biden quería que estas personas liberadas por parte de Venezuela pasaran la Navidad con su familia... Y así lo van a hacer al menos seis de ellos que ya están en suelo norteamericano llegaron en un vuelo a una base militar en Texas, entre ellos un empresario de California que estaba detenido en Venezuela desde el pasado mes de octubre y también un abogado de Los Ángeles que ya está reunido con su familia sin embargo a pesar de las arduas críticas que está recibiendo el presidente joe biden de supuestamente ser débil y darle concesiones a maduro es importante recalcar que no todas las personas liberadas por parte de venezuela Van a estar libres. Hay uno que ha llamado poderosamente la atención y que al llegar a Estados Unidos va a enfrentar todo el peso de la ley. Estamos hablando de Fat Leonard, quien fue acusado de sobornar a cerca de dos docenas de oficiales de la Armada norteamericana. Este empresario multimillonario de Malasia por mucho tiempo se dedicaba a abastecer buques de la Armada en diferentes puertos en Asia y ahora pues él de alguna forma sobornó a los norteamericanos para poder inflar su precio y de esa forma recolectar más de 35 millones de dólares en sobrecosto. Así están las cosas. Por ahora con este tema que ha dado mucho de qué hablar, y como dije anteriormente, a Biden le siguen lloviendo críticas, sobre todo por parte de republicanos en el Congreso. Soy Edwin Pitir, reportando desde Washington. Vuelvo con ustedes al estudio.
4: Gracias, Edwin, por la información. Y por cierto, ya que estamos hablando de Venezuela, el Tribunal Supremo de ese país le dio tres días a la Contraloría para presentar la documentación que justifique la inhabilitación de 15 años de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado. Pero aquí hay que recordar que esta semana, la aspirante presidencial, apeló esta decisión que le impediría presentarse en los comicios generales del 2024.
0: Vamos a hablar de historias humanas, porque en esta época navideña, cuando muchos nos estamos reencontrando con nuestras familias, nuestros seres queridos, otros los están buscando incansablemente. Y es el caso de una joven que fue adoptada en Colombia hace más de 30 años, pero hoy Está buscando a su mamá biológica. Andrea León ha conversado con ella y nos tiene esta conmovedora historia en exclusiva para la edición digital.
5: Quiero a mi mamá mucho. Es lo que Claudia Stangeberg le diría a su madre biológica de llegar a encontrarla. La ha estado buscando por años y en 2019 fue hasta Colombia, pero regresó con más preguntas que respuestas. Um, I was found walking with a note on my shirt cuenta que fue encontrada caminando con una nota en su ropa a las afueras del Hospital Misericordia de Bogotá en octubre de 1990, cuando tenía cerca de un año. Por eso, no recuerda nada y en los documentos de su adopción no dice qué decía la nota ni tampoco los datos de su familia biológica. While, um, into... Ella fue adoptada un año y medio más tarde por una familia de Minnesota. Le dijeron que cuando la abandonaron tenía hepatitis B y conjuntivitis, por lo que estuvo un tiempo hospitalizada. Really por esa razón, ella cree que su madre biológica probablemente era indigente y como no tenía los recursos para cuidarla, decidió dejarla en ese hospital. Si bien han pasado más de 30 años, ella tiene la esperanza de encontrarla y decirle que la ama y le agradece por haberle dado la vida. She's Dice que aunque no la recuerda, siempre ha estado en su mente y en su corazón, especialmente desde que ella también se convirtió en madre hace 15 años. Reconoce lo difícil que tuvo que haber sido para su madre decirle adiós por no tener los recursos para criarla, por lo que también le diría que es más fuerte de lo que se imagina. Claudia dice que encontrar a su madre biológica sería un sueño hecho realidad y definitivamente el mejor regalo que alguien podría darle ahora sería alguna pista que le ayude a hacerlo. Si alguien puede ayudarla, pueden contactarla a través de sus redes sociales. Ella está como Claudia Novoa Stagerberg en Facebook y también tiene Instagram, chicos. Regreso con ustedes.
0: Ay, Andrea, qué historia tan conmovedora, la verdad, y qué bonito tan, ver también la empatía, ¿no?, que no carga absolutamente ninguna culpa en contra de la madre, al revés, le quiere decir que entiende perfectamente que lo hubiera dado una adopción. Así que ojalá que sí, ojalá que esa madre y esa hija se puedan, se puedan reencontrar, al menos en estas Navidades. Gracias por traernos esta historia.
4: Por lo pronto pasemos a otro tema, porque este fin de semana vamos a estar celebrando la Nochebuena y por supuesto también la Navidad y los aeropuertos de todo el país están teniendo uno de sus días más agitados. Miles de viajeros abarrotaron desde muy temprano los corredores aéreos y las autoridades estiman que las cifras van a superar las que se registraron el año pasado.
0: Eso solamente por avión, porque también millones de personas van a conducir a sus destinos, pero serán las aerolíneas las más ocupadas. Y como nos informa Angélica González, desde el aeropuerto... Ya sea por tierra o por aire, los viajeros podrían encontrarse con un clima invernal severo. Presta atención.
6: La fiebre viajera por las vacaciones de Navidad ya comenzó. Este jueves es el día más ajetreado de la temporada en los aeropuertos, cuando se espera que al menos 49.000 aviones estén surcando los cielos. Ella está clara en que la paciencia es lo único que no puede olvidar en casa. El mayor problema son las condiciones del tiempo. Una tormenta que avanza muy lento amenaza con dejar hasta 10 pulgadas de lluvia en partes del sur de California, con riesgo de deslizamientos de tierra y retrasos en los viajes aéreos que podrían afectar al resto del país. En la costa este ya sienten los estragos. Comunidades enteras siguen bajo el agua días después de que una fuerte tormenta azotara varios estados, dejando seis muertos. Algunos ríos de Nueva Jersey siguen crecidos. De hecho, han tenido que usar barcos para los rescates.
5: Llamé a los bomberos para rescatarme a las 7 de la mañana ayer. Tengo mucho temor. En la noche, no pude dormir en la noche, pensando que me iba a subir para,
6: para el basement. En Maine, salvaron a varias personas después de desbordarse un río. El suministro eléctrico podría tardar días en restablecerse. Muchos aún recuerdan que el mal tiempo del año pasado causó una crisis en la aerolínea Southwest, por la que recibió una multa récord esta misma semana. Ahora tendrá que dar a los pasajeros un vale de 75 dólares por cada retraso importante atribuible a la línea aérea. There will be consequences. We will hold you accountable. Tienen que cuidar de sus pasajeros y si no lo hacen, habrá consecuencias. Les haremos responsables, advirtió el secretario del transporte, Pete Buttigieg. La seguridad también es una preocupación. La TSA incautó un número récord de armas. Agentes en el aeropuerto nacional Reagan, a las afueras de Washington, detuvieron a un hombre con una pistola cargada y en el aeropuerto de la Guardia, en Nueva York, hallaron 17 balas escondidas entre un pañal de un equipaje de mano. Amigos, quiero recordarles que las multas por infracciones con armas de fuego han aumentado ahora usted podría pagar hasta 14 mil dólares si le encuentran un arma en su equipaje, así que tome las previsiones. A nuestros amigos de California, en el Condado Ventura específicamente en la noche de ayer emitieron advertencias por evacuación esto debido a las inundaciones, también hay que estar muy pendientes de eso y si te estás preparando para salir de casa ya haciendo maletas, antes de salir no está de más que llames a tu aerolínea y también que consultes el estado del tiempo para para que no atravieses ninguna eventualidad. Es Mi informe está ahora, con eso vuelvo contigo.
0: Por supuesto, también podríamos decir que empaquen la paciencia que la van a necesitar. Muchísimas gracias, Angélica Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa -pa -pa. Y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día. Y aunque la Navidad es para muchos una época de paz, de amor y de unión entre familiares y amigos, para otros, miren, es todo lo contrario porque realmente les genera mucho estrés, mucha confusión emocional y una intensa soledad. Así que si estás en el último grupo, créeme. No eres el único. Mira este dato. La Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales asegura que el 66% de las personas dicen sentirse solas durante las fiestas. Y el 64% de quienes tienen enfermedades mentales dicen que las vacaciones empeoran su condición. Y la pregunta del millón. Familia, ¿por qué ocurre esto? Hoy vamos a encontrar una solución con María Paz Blanco, psicóloga y coach de vida y conferencista, a la que agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros. María Paz. Es un, un gusto placer. tenerte en vivo en los estudios porque en otras ocasiones hemos platicado contigo a través de las redes, así que un gustazo tenerte aquí.
2: Maravilloso, el placer es mío, Borja. Gracias por la invitación.
0: Mira, eh, la verdad que es bastante sorpresivo, ¿no? Un dato muy elevado como hay muchas personas que en vez de ver la Navidad como un momento de unión, un momento de alegría, ven y encuentran soledad y estrés emocional. ¿Por qué?
2: La Navidad es una fecha cargada de recuerdos, tenemos que reconocerlo. Y pasa algo, Borja, muy especial. Las expectativas son muy altas. Las expectativas en torno a la felicidad, en torno a esta mesa llena de personas en la cena navideña, la alegría que se ve por todos lados, la misma canción, Feliz Navidad, ¿no es cierto? La felicidad pareciera que es la norma. Por tanto, si uno no se siente feliz, es como que... ...fuera algo raro, ¿me entiendes?... ...y la verdad es que hay distintas emociones que surgen... ...la soledad es una de ellas, uh -huh. la ansiedad... ...por tanto hay que validar todas las emociones... ...y entender que también estamos atravesando distintas etapas.
0: Tienes muchísima razón porque ya como que la Navidad... ...nos obliga a ser felices sí o sí... sí. ...y a estar rodeado de gente... ...pero ¿Sí? habrá mucha gente que esté viendo el programa... ...en este momento que diga... ...oiga, yo no quiero compartir con nadie... ¿Sí? ...la pregunta... ¿Está mal estar solo en Navidad, no, Paz?
2: no, 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 para nada. Es muy importante ser empático en esta fecha. Cuando hablamos de Navidad, la empatía debería ser el principal valor. Está bien sentirse mal, siempre y cuando, ojo, acá hay algo muy importante. Es distinto sentirse solo a estar solo. Porque sentirse solo, que es la soledad, es un sentimiento interno. Yo me puedo sentir muy sola, rodeada de mucha gente. En cambio, estar sola puede ser una elección y me puedo sentir muy a gusto también estando sola.
0: Entonces, donde habría que atajar, donde habría que atacar, es cuando estando rodeado de mucha gente, hay ese sentimiento de soledad. Totalmente. Por eso, María Paz, me gustaría que nos hablaras de algunas recomendaciones, algunos tips que podemos dar en este momento a nuestra familia de por qué me siento solo cuando estoy realmente rodeado de mucha gente. ¿Qué consejo tenemos para ellos?
2: Qué buena pregunta. Sí, la verdad es que... En esta fecha yo creo que es ideal conectar con lo importante y un lindo consejo sería ayudar a otros, ser nosotros ese regalo que otra persona tanto anhela, eh, es muy lindo, eh, podemos conectar desde la caridad, desde la vocación, eh, conectas además ahí con gente que tiene el mismo interés que tú, que es ayudar y además no hay nada mejor la sensación de ayudar al final te hace tan bien a uno, te alimenta el corazón.
0: A mí me parece una maravillosa lección para esta Navidad, o sea, que ojalá todo el mundo que esté en este momento viendo el programa lo aplique. Vamos a echar la mano, vamos a tender la mano, vamos a ponernos en los zapatos del de enfrente, no vamos a presionar a la gente, pero lo más importante es dar y ayudar. Así que María Paz, yo te doy a ti... Las gracias por haber estado con nosotros aquí en la edición digital y feliz Navidad, querida. Feliz
2: Navidad a todos y muchas gracias y la empatía, por supuesto, que sea parte
4: de esta fecha. Muchas gracias. Importantísimo tenerlo muy presente. Señores, nuestra buena noticia es esta visita sorpresa que hizo Santa Claus y que le hizo a unos niños necesitados en la ciudad de Guatemala. Santa se adelantó a la Navidad y llegó así a Rapel. Los pequeñitos recibieron sus regalos como parte de una campaña de donaciones de los bomberos y para los niños, por supuesto, fue un momento inolvidable.
0: Bueno, pues evidentemente si tenías en tu lista esos relojes, ya creo que si no los has comprado, no los vas a poder comprar. Con lo cual, te faltarían comprar algunos regalitos de Navidad. Si eres de esas personas que esperan hasta el último día, aquí un servidor me pasa... Yo te ayudo en la edición digital con algunas recomendaciones para que ahorres lo más que se pueda en las compras, estas es de last minute.
4: Así desde último minuto y para eso nos conectamos con el experto en finanzas, Carlos Guamán. Bienvenido como siempre, Carlos, a la edición digital, un placer. Cuéntanos, ¿qué es lo primerito que debemos de hacer antes de realizar las compras?
1: Lo primerito tiene que saber, a quién le vamos a dar ese regalo para que cuando usted vaya a la tienda sabe exactamente lo que va a comprarle y por supuesto tener ese presupuesto con esas tres cosas le va a ir muy bien en esta Navidad.
0: Carlos, vamos a ver una cosa, ya, ya hemos, llegamos a la tienda, estamos ahí, ¿qué medidas tendríamos que tomar en cuenta antes de decir esto me gusta? Lo que hay que saber
1: entonces es que si la tienda lo está dando un mejor precio o quizás lo poderlo comprar en línea, porque ahorita las tiendas están haciendo un tipo de flash sale o la venta del día porque tienen demasiado inventario, porque compraron de más ellos y no saben cómo salir de ese inventario. Pero usted tiene que ser un comprador inteligente en estos últimos días.
4: ¿Qué nos recomiendas, Carlos? ¿Compramos el regalito hoy o mejor damos una tarjetita de regalo y nos esperamos a las ofertas después de Navidad?
1: En la tarjeta de regalo siempre es una muy buena solución, pero fíjese que, por favor, que no esté alterada porque hay muchos robos de identidad en estos momentos. Y el día 26 de diciembre es la mejor fecha para comprar porque van a estar las especiales al más no poder.
0: Entonces, Carlos, tú nos recomiendas que nosotros llegamos a la tienda, vemos un artículo, por ejemplo, quiero comprar un vestido para Paulina. Entonces, voy, miro el vestido en la tienda y después miro online, porque a lo mejor online es más barato, ¿no? Eso es mejor que... Que así ahorramos un poquito de
1: dinero, ¿no? Por supuesto, ahí ahorita hay que hacer todas las opciones porque usted puede ir a la tienda a fijarse por eso es muy importante saber qué es lo que va a regalar y si usted ve que en línea está más económico igual usted lo puede ir a recoger a la misma tienda claro. y se puede ahorrar unos cuantos dólares. Uh -huh.
4: La pregunta del millón, mi querido Carlos, ¿pago con tarjeta de débito o es necesario también o podemos utilizar la de crédito y bajo qué circunstancias?
1: Se quedó congelada la pregunta del millón, pero esperemos que todos tengan un buen presupuesto para que el próximo año salgan bien adelante.
4: Antes de que te me vayas, te la repito, mi querido Carlos. Claro. ¿Nos recomiendas usar tarjetas de crédito y bajo qué circunstancias, si es que sí?
1: Sí, hay que tenerlas con mucha educación, el usar la tarjeta de crédito, que no se pase de un 30% para que cuando llegue enero no le esté sufriendo los pagos, pero eso sí, tiene que pagar todo para que no se le pasen ni de los puntos, ni de las millas y que su FICO Score esté funcionando muy bien.
4: Y no andar sufriendo en la temida Cuesta de Enero. Muchísimas gracias, Carlos Guamán. Feliz Navidad. Un fuerte abrazo.
0: Gracias, Carlos. Bueno, Muchas ya, gracias, ya, ya Guaman, en enero depárate. te tendremos, Carlos, para que nos des consejos de esa temida Cuesta de Enero que lamentablemente, que nadie quiere que llegue, acaba llegando. Ay, qué. Cambiando de tema, investigadores de la Universidad de Londres están asegurando que la inteligencia artificial ha sido un gran descubrimiento este 2023. Bueno, dicen que se ha convertido en la mano derecha de algunos profesionales. Pero vamos a centrarnos en lo que nos compete el día de hoy. En asuntos médicos, por ejemplo, esta tecnología está innovando y está presente en varios aspectos médicos, como en la detección de enfermedades en la retina, rayos X y resonancias electromagnéticas, y también en la exploración del cáncer.
4: Justamente hoy ese es el tema que vamos a abordar en nuestra cita con el doctor Juan, el médico corresponsal principal de Univisión. Doctor Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida, Bienvenido, Bienvenido como siempre. Actualmente, ¿hasta dónde ha avanzado la inteligencia artificial dentro de la medicina?
7: Yo creo que ha avanzado bastante. Hay algo que, que me gustaría aclarar es la inteligencia artificial tiene una promesa increíble de ayudarnos en términos de hacer mejores diagnósticos, eh, individualizar más los tratamientos, pero hay algo que la inteligencia artificial no puede proveer y es la parte humana de la medicina. Uh -huh. O sea, los médicos tienen que seguir siendo médicos. Esa parte, ese contacto humano entre médico y paciente eh, que muchas veces resulta algo extremadamente importante ...eso la, la inteligencia artificial no te lo puede dar.
0: Por ejemplo Doc, a mí me gustaría que lo habláramos un poco más en la práctica... Eh, ...tú eres un cardiólogo famosísimo y muy importante aquí en los Estados Unidos... ...¿utilizas ya algún tipo de tecnología con inteligencia artificial... ...para tratar o para estar más cerca de tus pacientes no. en el día a día Doc? Yo, yo no, yo no? en okay. mi práctica
7: particular todavía no lo uso... ...pero indirectamente se usa, por ejemplo... Eh, un área donde se usa la eh, inteligencia artificial es en la parte de radiología. Uh -huh. Acuérdense, la inteligencia artificial no es otra cosa que la capacidad de agarrar una cantidad de data uh -huh. impresionante que ninguno de nosotros puede hacer individualmente y empezar a encontrar patrones que te hagan más fácil identificar algo. En, las, en la radiología, por ejemplo, hay una imagen de un pulmón, uh -huh. hay un radiólogo mirando toda la radiografía y describiendo cuáles son los hallazgos la inteligencia artificial tiene la habilidad de poner toda esa data toda la toda toda la data en juego uh -huh. e identificar errores patrones anormalidades mucho más rápido que digamos el, el ser humano y entonces puede ser que te ayude a identificar anomalías que quizás uno puede fallar con más frecuencia que la inteligencia artificial. muy interesante
4: ¿Cuál es el futuro de la inteligencia artificial dentro de la medicina?
7: Yo creo que el futuro de la inteligencia artificial va a ser diagnósticos más rápidos. Eh, por ejemplo, en, en este artículo había un cómo se usa la inteligencia artificial con la retina. Acuérdense que una enfermedad de todo el cuerpo se puede reflejar, digamos, en los ojos. Uh -huh. Y si tú tienes esos patrones de qué es lo que pasa en el ojo cuando hay fallo cardíaco, cuando hay infarto de corazón. Muy difícil que un médico mirando un ojo lo, de lo detecte. Pero la inteligencia artificial puede decir, ah, mira, ¿sabes qué? Este capilar está dilatado en el lado uh -huh. derecho superior del ojo 95% de las veces que hay un infarto y mira, ahí está. Y eso te ayuda a hacer un diagnóstico, a fallar menos. También, por ejemplo, en cáncer, te puede ayudar a individualizar. Mm. Si tú tienes un tipo de cáncer, hay 100 personas que tienen un tipo de cáncer, Ahora mismo, bueno, está esta quimioterapia para estas 100 personas. La inteligencia artificial te puede decir, no, entre ustedes dos, porque tú tienes un componente genético distinto, a ti te conviene este tipo de quimioterapia, no este, y a ti te conviene esa quimioterapia, no la otra individualizas, basado en tu código genético, en tu contenido genético, que es algo que no estamos haciendo ahora.
0: Son buenas noticias definitivamente y ¿por qué no decirlo, señora? Seguro que usted quiere en casa un holograma del doctor Juan con inteligencia artificial que le esté respondiendo todas las preguntas que tenemos sobre salud. ¿Lo está planteando o no? Eh, me acaban de dar una buena idea. ¿Ya? Oye, aquí está, exactamente. Esto está grabado, doctor Juan. Como saque usted un holograma del doctor Juan y no cuente conmigo, nos vamos a tener un problema. ¿eh?
7: Gracias, doctor.
0: Gracias. Gracias, doc. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero